0: Está na hora do Jornal de Desporto. João Gomes Dias, quais são os temas em destaque nesta edição?
1: Sem Ronaldo no treino, mas com a palavra ganhar na cabeça de todos. É desta forma que Portugal prepara o duelo com a Coreia do Sul, marcado para sexta-feira. No Brasil, Alex Teles diz que já tem a taça de campeão do mundo no telemóvel. A Austrália garantiu o apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo, deixando para trás a Dinamarca. Soares Franco confessa estar muito satisfeito com a renovação do Rubén Amorim. No Benfica, Vlaco Dimos inaltece a relação que os jogadores têm com Roger Schmidt. Álvaro Pacheco, de saída do Vizela. E ainda ao futsal, o basquete, o voleibol e o hockey em patins.
0: Tudo isto para ouvir já a seguir no Jornal de Desporto, que está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do João Gomes Dias.
1: A dois dias do último duelo da fase de grupos e já com o apuramento garantido para os oitavos de final, a seleção portuguesa deixa a garantia na voz de André Silva. Não vai tirar o pé do acelerador no encontro diante dos asiáticos da Coreia do Sul. A palavra de ordem entre todos é só uma. Ganhar. E
2: falo de todos os jogadores, do staff, do treinador, acho que, e de Portugal inteiro a ganhar, ganhar, ganhar. Uh, nós temos já a passagem para os oitavos já garantidas, falta o primeiro lugar e nós não estamos preocupados com, com outros grupos neste momento. O, o objetivo é passar em primeiro lugar e, e dar o máximo para atingir
1: isso. As palavras de André Silva em conferência de imprensa ganhar a Coreia do Sul e pouco importa quem marca. Chame-se André Bruno. Oh, Cristiano. Ah,
2: no, no final, a FIFA atribuiu ao Bruno Fernandes. Eu, se, se querem saber, até podia ter atribuído a mim. <risos> mas acho que todos queremos, queremos fazer o melhor para Portugal, queremos marcar, é claro, mas o mais importante é que o gol foi de Portugal e é isso que o, que o, grupo, que o grupo pensa. Uh, é relevante uh, realmente quem quem foi, mas a FIFA atribuiu ao Bruno.
1: André Silva em conferência de imprensa ao início da tarde, o avançado do Leipzig chama das opções para Fernando Santos atacar esse jogo frente à Coreia do Sul, mas existem alguns pontos de interrogação na equipa portuguesa, até porque Nuno Matos, muito boa tarde, Cristiano Ronaldo foi o grande ausente do treino de hoje.
0: Exato, Cristiano Ronaldo foi mesmo o grande ausente do treino da Seleção Nacional esta tarde no centro de estágio Al-Sha'Ania, Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, João, o capitão ficou pelo ginásio em gestão de esforço. Ausência notada. Tudo isto num dia em que se volta a falar do interesse do Al Nasser da Arábia Saudita no jogador. Alguns números são mesmo avançados. Contrato de duas temporadas e meia, 200 milhões de euros por época, valor que já inclui salários e acordos publicitários. E a imprensa espanhola diz mesmo que as negociações estão já muito avançadas e que CR7 está disposto a abdicar eh, da parte competitiva, nomeadamente provas europeias, muito em especial da Liga dos Campeões, para dar prioridade nesta fase da sua vida à vertente econômica. Não sabemos se esta ausência no treino da tarde pode ter a ver com este tema. A informação oficial, recordamos, é que o jogador terá ficado pelo ginásio. No treino, outros ausentes, os lesionados Danilo e Nuno Mendes. Atenção que hoje é uma notícia de há poucos minutos. O jornal Equipe avança que terá terminado o Campeonato do Mundo para Nuno Mendes. Nada, nada de muito relevante Porque a Ampenum Há dois dias que já vinha avançando Que a situação do Nuno Mendes Era muitíssimo complicada Porquê? Porque houve uma reincidência da, da lesão Portanto, Nuno Mendes e Danilo Provavelmente não vão jogar mais Neste campeonato do mundo Já o Otávio está numa fase adiantada Da sua recuperação Do problema que o tirou do jogo com o Uruguai A tal lesão muscular na, na coxa direita Em breve já deve ser reintegrado para treinar sem -se limitações. Aproxima-se o jogo com a Coreia do Sul, com Danilo sendo carta fora do baralho. Há mais aqui um dado muito importante: é que são quatro jogadores em risco de exclusão para os oitavos de final. E recordo: Ruban Dias, Ruben Neves. Bruno Fernandes e João Félix. Espreitam a oportunidade para o jogo com os coreanos, António Silva, João Mário, Vitinha e Rafael Leão como titular, já que tem saltado do banco e, e tem sido utilizado por Fernando Santos neste campeonato do Mundo. Pronto, não há muito mais para dizer. Amanhã temos conferência de imprensa de projeção para o um encontro com a Coreia do Sul no Media Center. Uh, essa conferência vai ter lugar há um quarto o meio-dia, hora de Portugal, mais três horas no Catar. Fernando Santos vai marcar presença na sala, acompanhado dos jogador da equipa nacional. O treino está marcado para as duas e meia da tarde.
1: No Matos, em direto do Catar, a acompanhar a seleção portuguesa em, neste país do Médio Oriente. A seleção portuguesa que, recorde, se joga com o Coreia do Sul na próxima sexta-feira, sem a presença de António Costa nas bancadas. O gabinete do Primeiro-Ministro informou hoje que o líder do Executivo cancelou a deslocação por motivos de saúde. Será substituído pela Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. O Brasil, tal como Portugal, também também vai a jogo nesta sexta-feira, a Canarinha já apurada de fronte aos Camarões e Tito promete mudar toda a equipa inicial, com as inclusões, entre outros, de Alex Teles, o antigo lateral do Porto que confessou esta tarde que até já tem a taça de campeão do mundo no telemóvel.
2: Essa foto no telefone né, é algo que, que, que eu coloquei é, para mim ver todos os dias, né, quando acordar, quando chegar nesse momento... E eu acho que não só eu, como alguns jogadores aqui da seleção fizeram o mesmo, porque todos estão mesmo buscando o mesmo objetivo, né que é conquistar o Hexa, conquistar a Copa do Mundo, jogo a jogo. Então, é, com certeza, isso para nós é, um, é uma motivação maior. E, e isso está na nossa cabeça a todo segundo, a todo momento e a cada treinamento.
1: Do Brasil chegou hoje a notícia de que Pelé está internado em São Paulo, mas segundo a família do antigo jogador, o quadro clínico não é grave. Ainda assim, Alex Telles deixou uma mensagem de incentivo à maior figura da história do futebol brasileiro.
2: Tratando do nosso rei, né, é difícil ter falado do nosso rei, né? que é um cara que dispensa comentários, né, ele nos representa em, em todos os lugares do mundo, né, em todas as ocasiões. Eu só peço a Deus que possa é, abençoar aí a vida dele que ele consiga cada vez mais uh, com a força dele e continuar forte aqui com a gente, que a gente vai dar muita alegria né, para ele. Então, só deixar um beijão para ele para a família dele que, e dizer que tudo vai dar certo.
1: Ao lado de Alex Teles, nesta conferência de imprensa esteve Fabinho, também apontado ao 11 frente aos Camarões. Uh, Fabinho que deu conta de um excelente ambiente que existe entre os jogadores da Canarinha.
2: O ambiente desse grupo
3: é, é, é excelente. É, competições assim que você tem que ficar um mês ou mais juntos é, é muito melhor quando você se dá bem com seu companheiro. O Brasil é, é considerado favorito, principalmente por o que faz dentro de campo, claro que ter uma boa relação ajuda tudo isso. Mas eu acho que o mais importante é jogar e jogar bem e, claro, tudo que for positivo que puder acrescentar nisso, sempre é, é bom.
1: Fabinho e Alex Tel escutado pelo jornalista Paulo Sérgio, que esteve à conversa com vários jornalistas brasileiros sobre a possibilidade de Portugal e Brasil se encontrarem já nos oitavos de final. Uma reportagem que vamos escutar mais à frente neste jornal das seis e meia da tarde. Quem também já está nos oitavos de final, para lá do Brasil, para lá de Portugal, é a Austrália, que esta tarde venceu a Dinamarca por 1-0. Os australianos que fecharam as contas do Grupo D no segundo lugar atrás da campeã mundial França que hoje com muitas mudanças perdeu adiante da Tunísia por 1-0 agora os dois conjuntos europeus esperam por, ou melhor, agora os, o conjunto europeu e também o conjunto da Oceania espera por eh, adversários vão sair da última ronda do Grupo D agendada para as 7 da tarde México, Arábia Saudita e Argentina Polónia sendo que este último encontro poderá seguir em antena mundial disponível em RTP Play. A renovação de Rubén Amorim com o Sporting até a 2026 deixou Felipe Soares Franco muito satisfeito. O antigo presidente dos Leões disse na Antena 1 que a estabilidade no Banco linino será muito importante para o sucesso do conjunto
4: de Alvalade. É uma ótima notícia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu enquanto fui presidente do Sporting, sempre quis renovar com o Paulo Bento, até porque tinha em mente o Alex Ferguson que tinha variedíssimos anos com ele como treinador do, do, do Manchester United, durante os cinco primeiros anos não ganhou praticamente nada. E não, não foi por causa disso que ele deixou de ser treinador do Manchester.
1: Escutado pelo jornalista Ricardo Pinheiro, o antigo líder dos Leões aponta o dedo
4: aos críticos de Amorim. Tenham calma, porque ele, ele de facto chegou e venceu. Os anos não, não, não são todos iguais. Ficar em segundo... Não é um mau resultado, ganhar é ótimo, mas não se pode ganhar todos os anos. Portanto, todos os clubes, todos os anos, têm que de defender os jogadores. E, portanto, a equipa muda, muda, e, e às vezes muda muito. O Sporting na última época mudou bastante. Portanto, é ter esperança que com, com o futuro e com o trabalho e com o esforço, vamos obviamente, também outra vez lutar para ser campeões.
1: Felipe Soares Franco, muito satisfeito com a renovação de Rubén Amorim com o Sporting. Leões que hoje defronta o Farense, jogo da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga para acompanhar com o um relato de José Pedro Pinto a partir das 8h45 da noite na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. No Benfica, Vlaco Adimos esteve à conversa com a Liga TV e deixou rasgados e ilusivos a Roger Schmidt, técnico com o qual quer ganhar tudo, a começar pela Taça da Liga. We
2: want to win as... Queremos ganhar tudo o que
3: for possível nesta época.
1: Queremos ganhar
3: em todos os jogos e a Taça da Liga é também importante para nós. Esperamos levantar o troféu no
1: final. Ganhar a Taça da Liga com Roger Schmidt ao comando, o técnico germânico que está a encantar os jogadores do Benfica.
3: Todos os jogadores têm uma excelente relação com o treinador. Ele preocupa-se com o que a equipa pensa. Então há uma boa comunicação entre o treinador e a equipa é uma relação muito boa
1: Vláco é que disse ainda nesta entrevista que está confiante num bom desempenho de Portugal no Catar. Carlos Queiroz já não é selecionador nacional do Irão, terminado que está o contrato que ligava as duas partes. O técnico português deixou o comando dos asiáticos que no dia de ontem foram eliminados do Campeonato do Mundo. Ora, este afastamento iraniano marca também o regresso de Taremi a Portugal. O avançado vai voltar a trabalhar às ordens de Sérgio Conceição, que também se prepara para receber Stephanie Eustáquio depois da eliminação do Canadá. Ainda no futebol português Álvaro Pacheco está de saída do Vizela. Tulipa é o escolhido para assumir o comando técnico dos minhotos. Álvaro Pacheco que deixa o comando da equipa depois de quatro temporadas à frente dos Vizelenses com a subida marcante da equipa à Primeira Liga. Recuperamos os caminhos da seleção brasileira para... Como lhe prometi, escutarem aquilo que acham os jornalistas brasileiros sobre um possível encontro nos oitavos de final entre Brasil e Portugal. Fica o registro captado pelos enviados especiais de Antenua Qatar. Paulo Sérgio.
3: Dificilmente Portugal vai defrontar o Brasil nos oitavos de final, mas há essa possibilidade, embora remota. Entre os jornalistas brasileiros, a admiração pela seleção portuguesa é grande. Vitor Rodrigues, Canal TNT.
1: Para mim não é uma das favoritas, mas para mim é uma seleção que, qualquer, que pode derrubar qualquer favorita. Porque joga um jogo consistente, tem capacidade de decisão, tem um Bruno Fernandes, dois gols e duas assistências.
0: Então assim, Portugal é uma seleção que pode derrubar qualquer seleção da Copa do Mundo.
3: André Fernandes, SBT.
0: Portugal tem talentos, talentos individuais, aos montes. Então, eu eu entendo que essa classificação foi absolutamente justa, antecipada de Portugal.
3: E no entanto, do outro lado do Atlântico, há quem não goste do trabalho de Fernando Santos? André Fernandes é um deles.
1: No Brasil, por exemplo, Fernando Santos é muito mal visto. No Brasil, Fernando Santos tem a ideia de que ele é um retranqueiro, que ele é um cara que só quer não toma gol e que não
0: usa todo o talento que Portugal nesse momento tem.
3: Alexandre Pratzer, da Bandeirantes, diz que a equipa tem de soltar.
0: O que eu vejo no Fernando Santos é que ele, ele trava, não é que trava, eu acho que ele puxa demais o time, solta mais. Solta mais essa geração portuguesa, que tem muito talento do meio para frente. Mas um cara que levou a Grécia onde ele levou, e que já levou Portugal ao título europeu, acho que merece um pouco mais de respeito.
3: Vítor Rodrigues, do SBT, espera que a equipe ainda consiga melhorar neste campeonato do mundo.
0: trabalho coletivo, de repente, Portugal poderia ser um pouco menos vulnerável. Ainda oferece muitas oportunidades para os adversários. Talvez isso possa ser corrigido.
3: Numa coisa estão todos de acordo. Ainda bem que não deverá haver um Portugal-Brasil nos oitavos de final.
1: Paulo Sérgio, nos um enviados especiais da Antena 1 ao Qatar, a captar aqui muitas intervenções de jornalistas brasileiros sobre aquilo que pode ser até um Portugal-Brasil e também uma apreciação dos jornalistas brasileiros sobre aquilo que vale a seleção portuguesa. Sexta-feira teremos a resposta a quem será o adversário de Portugal e também o adversário do Brasil. Este minuto e meio final do jornal é reservado às mais variadas modalidades. No futsal já está em andamento uma das partidas que estava marcada para hoje no Campeonato Nacional com oito minutos da primeira parte, Sportings por Portimorense 0 Às nove da noite joga-se o Benfica Caxinas. No basquete, jogos da FIBA Europe Cup. Perto do intervalo, o Sporting está a vencer em casa 43-34 o caro da Finlândia. Às sete da tarde, o Den Bosch de... dos Países Baixos recebe o Futebol Clube do Porto. Igualmente no basquete, mas Campeonato Nacional. Nove minutos do terceiro quarto, Benfica 67, Jogueira 55. Às nove e um quarto da noite, arranca o Lusitânia Sangalhos. Quanto ao voleibol está Challenge. A Fonte do Bastardo já venceu hoje por 3-1 na Estónia o Tartu. Também para a Taça de Challenge o Sporting está neste momento a perder em Espanha 2-1 diante do Melilha. O quarto set vai começar dentro em breve. Na vertente feminina também se joga na Taça de Challenge. A JTM Futebol Clube do Porto joga nos Países Baixos diante da Apollo 8. Quanto ao clube, Cairos recebe o Dundingan da Suíça quando forem 10h45 da noite. Também se joga hoje no Hockey em Patins com o Famalicense a receber o Sporting. É o primeiro jogo da Ronda 7 do campeonato, a partir das 8 da noite. E finalmente no tênis, Challenger de Braga. Pedro Sousa seguiu hoje para a segunda ronda da prova minhota. Quanto a João Domingues e Gonçalo Oliveira foram derrotados e, por isso, afastados deste torneio.
0: E assim termina o Jornal de Desporto na Antena 1, também na RDP Internacional e RDP África, edição do João Gomes Dias. Lembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.